1: Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: Åsikt om ordningsvakter. Senast för några dagar sedan dömdes en ordningsvakt- för att ha brutit benet på en fotbollssupporter- genom vad som åtminstone uppfattades som övervåld. Det är lätt att förfasas. Men som tur är finns det personer som går längre än så. Dagens gäst har undersökt ordningsvakter- ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv- för att förstå dagens situation- där vakter fyller allt fler funktioner- i det offentliga rummet kunnat uppstå. Jag heter Fritte Fritsson- och det här är Allt du vill att veta- En ordningsvakt har genom förordnade av polisen rätt att upprätthålla den allmänna ordningen. Det innebär att ordningsvakten har flera befogenheter som att använda visst våld om nöden kräver det, samt att vara utrustad med till exempel batong och handfängsel. Under senare år har ordningsvakter allt mer börjat patrullera allmän plats, trots att det från början var tänkt att de skulle bevaka specifika platser som tunnelbanan eller publika evenemang. Det som ska berätta om ordningsvakter är Kolbjörn Guvalius. Han är journalist och författare och har skrivit boken Ordningsvakter, nödlösningen som blev permanent. Varsågoda, allt till att veta om ordningsvakter med Kolbjörn Guvalius. Välkommen till podden, Kolbjörn Guvalius. Tack så mycket. Hur kom det sig att du började intressera dig för dagens ämne? egentligen? Ordningsvakter.
2: Jag hade skrivit en annan bok som heter Grip till varje pris 2014 som handlar om hur klott väktarna i Stockholms tunnelbana bryter mot lagar och regler i jakten på klottrare. Och då började jag med att bena ut vad är en väktare och vad är en ordningsvakt för att båda de här yrkena dök upp när man tittar på det. Ska då, vi göra det direkt
1: då? Ja, vi kan göra det. Ja,
2: vad är skillnaden mellan väktare och ordningsvakt? Ja, men det som hände då det var ja. att jag upptäckte att det fanns inte så mycket skrivet överhuvudtaget som förklarade. Och så märkte jag också att många jag pratade med inte visste att det fanns en skillnad ens. Och på den tiden så hade de ju bara vaktbolagens uniformer. Sen har de fått, eller de hade länge haft det i alla fall, 2012 så fick ordningsvakterna sin egen uniform. Så det var ganska nytt när jag skrev den boken. Och då har ju alla ordningsvakter, oavsett var de anställda, samma blågrå uniform. Men jag brukar säga att väktare jobbar med att bevaka och skydda egendom. Och ordningsvakter arbetar med ordningshållning, det vill säga med människor.
1: Så om det är någon som är i en butik och ska motverka snatteri, då är det oftast en väktare?
2: Då är det en väktare och då kallas de ju butikskontrollanter och då är de oftast civilklädda. Det är då de får vara civilklädda, annars så ska de ju ha uniform. Sen finns det personskyddsväktare, som, då är det ju inte egendom de skyddar, men, men det är ett skydd... Som, som finns och eh, sen är det ju de vanliga ronderande och patrullerande väktare som, som helt enkelt, ja i fallet med det som jag bevakade så var det att de höll koll på tågen i förhållande till klotter. Just det. Medan ordningsvakter handlar ju då om, om ordningshållning eh, och de har då spe, eh, speciella befogenheter som väktare inte har. En väktare har bara samma befogenheter som du och jag. Mm. Så har de en utbildning och sen har de ett tjänstemannas skydd som innebär en förstärkning i lagstiftningen för deras, för deras skydd som innebär att om man begår våld mot tjänsteman eller våldsamt motstånd och så vidare, och förgripelse finns också ett brott som heter så, så är det applicerbart på dem. Men det hade det inte varit på dig. Om, om någon har lappat till dig i tjänsten så är det inte våld mot tjänsteman. Men om man lappar till en ordningsvakt så är det
1: det. Okej, okay, så i det här arbetet så börjar du intressera dig för vad ordningsvakter egentligen gör. Och du går ju så långt att du vallraffar en utbildning mm. till ordningsvakt i Skåne. Eh, vad var det du upplevde under den här kursen? Um, ja,
2: jag tänkte ju att... Om jag ska skriva om det här så måste jag veta i detalj. Så jag tänkte att antingen så får jag ju be att få komma dit. Eller så får jag gå den själv. Men be att få komma dit så för det första så är risken att jag får ett nej. För det andra är risken att jag bara får komma en av dagarna. För det tredje är risken att innehållet anpassas för att passa när en journalist är med. Så då, då kände jag att jag söker till kursen som en vanlig deltagare. Och går den under förespeglingen att jag vill bli ordningsvakt. Och min föreställning var kanske att den här kursen. Är nog i kortaste laget. Det är ju ändå tio arbetsdagar inklusive allt som man, man kommer igång till att man har examinerats. Så ganska kompakt utbildning. Och jag skulle säga att min, mitt bestående intryck blev att det, det är ännu värre än jag trodde. Man hinner verkligen ingenting. Jag kallade det hellre för en yrkesorientering. Om vad ordningsvaktsyrket är. Mm. För mer än så är det inte.
1: Men när jag läser din bok så får jag intrycket också att det var väldigt mycket fokus på de eh, hårda aspekterna. Hur man skulle lära sig olika grepp och slå med batong mm. och mindre om de mjuka värdena. så handlar det om juridik. Och hur man eh, jobbar med kommunikationsfrågor när man liksom ska lösa konflikter med människor som mm. kanske är då arga eller fulla eller vad det nu kan vara.
2: Juridiken är ju en del av det och det är väl det längsta teoretiska passet då. Man pratar ganska mycket om, om lagarna och reglerna och sådär. Men väldigt lite om saker som värdegrund och, och mjuka frågor och så vidare. Det finns ju en punkt i utbildningsprogrammet som heter konflikthantering. Men den går ju i största mån ut på hur man faktiskt hanterar den uppkomna fysiska konflikten med fysiska medel mm. det, det är inte konflikthantering som man kanske tänker på det att oj hur pratar vi med varandra och hur, hur vi ska vara och så vidare mm. eh,
1: Hade du några yrkesetiska funderingar när du som journalist skulle mm -hmm. vallra för en sån här kurs?
2: Ja, jo det hade jag verkligen för att eh, det är ju en metod som jag tycker ska användas med försiktighet eh, och den ska vara väl motiverad um, och mina tankar var liksom dels att kan jag tillgodogöra mig den här informationen på det här djupgående sättet på, på något annat sätt? Och det bedömde jag att jag inte skulle kunna göra. Jag behövde vara där själv. Um, det är ganska svårt och, och, och man skulle kunna intervjua en mängd ordningsvakter och försöka få något genomsnitt, men det hade också varit ganska svårt. Uh, och sen också hur jag presenterar resultatet, att jag väljer att anonymisera. Alla som, som jag eventuellt nämner, jag nämner inte så mycket om kursdeltagarna, det är någon enstaka grej jag tar upp och där är de helt anonymiserade. Um, och sen vad gäller instruktörerna att jag då inte ens, jag säger att de jobbar som poliser i vanliga fall men jag säger till exempel inte var och så vidare.
1: Mm, mm. Men till slut så, så tar du ändå beslutet att hoppa av utbildningen- någon gång i andra veckan. Varför är det?
2: Um, för, för att pressen är ganska hög på att vallraffa. Man, man uh, ska låtsas vara någon man inte är. Um, och samtidigt som jag deltog i den här utbildningen- så skulle jag också observera vad som hände med alla andra. Så att jag var ju där med dubbla uppgifter. Mm. Samtidigt som det på slutet- det blev ju krav på att man skulle klara de här grejerna ganska bra. Och eftersom jag hade ägnat min mesta um, liksom koncentrationsförmåga mm. uh, på att observera hur det gick för andra. Så var, var ju inte jag den bästa i gruppen på de här greppen. Och jag kände att ja, men det blev mycket press på mig helt enkelt. Kommer jag kunna ro det här i hamn? Kommer jag kunna uh, klara slutprovet? Kommer jag kunna klara av att låtsas vara någon jag inte är hela vägen i mål? Mm. Um, och eh, när vi kom in på slutproverna så skulle man också ta i ganska hårt och då kom också den här aspekten upp att ska jag riskera att som journalist skada någon kursdeltagare? För att det var ju så att på den föregående kursen till den jag gick så var det en kille som hade skadat sig så att han fick hoppa av. Jag tror jag i knät. Så han var med på, på de fysiska momenten på min kurs um, och... När jag därför granskade, då vill inte jag vara orsak till den typen av händelse. Så jag tog, varje gång jag skulle ta i så var jag liksom mjäkigare än vad man borde vara. Uh, just för att inte, dels inte skada någon, men mm. sen inte åka på i efterhand. Att vad fan tog du i så hårt för du som var journalist ungefär. Ja, det. Jag vill inte ha det är en del av de här etiska övervägandena.
1: Och så fick du skit av instruktören för att du inte tog i?
2: Ja, men lite grann. <laughs> Så var det. Mm. Ja.
1: Men fick du någon, någon slags respekt för, för yrket när du förstod hur svårt det var att liksom hantera de här grejerna i trängda lägen som det ändå var för dig också? Mm. Det tycker jag.
2: Min känsla är ju att den här verkligheten som en ordningsvakt kommer ut i, den är ju. De blir lite som kanonmat så att säga. Det är de man skickar fram, och de har inte lärt sig hantera situationerna tillräckligt bra de kan bli bra på det men de, om de går direkt från ett annat yrke in i utbildningen och sen går ut och jobbar då är de absolut inte förberedda mm. och det är, det är farligt för allmänheten för att de kan inte reglerna tillräckligt bra de kan inte greppen tillräckligt bra men det är också farligt för dem själva för att de kan också utsättas för människor som är till exempel beväpnade med, med ja, stickvapen eller mm. tillhyggen eller så och har inte tillräcklig rutin på att hantera det. Mm. Um, och och det,
1: det är inte ansvarsfullt Nej. från samhällets sida. Nej. Men det är ju intrycket när jag läser boken också- att du, du vill föra lyfta upp den här debatten på en systemnivå- mm. eh, och inte säga, peka på enskilda ordningsvakter. Men sen så kan jag inte låta bli ändå fundera kring- att det också kan ha att göra med vilka personer som söker sig till de här yrkena. Och att det handlar om personer som kanske är, ja, men är intresserade av- inte bara spänning utan kanske till och med någon form av våldsutövning och att, eh, någon slags macho-ideal. När du liksom gick den här utbildningen fick du någon känsla för vilka var som, som var där?
2: Det var ju blandat skulle jag säga. Det, det var ju tidigare väktare eller ja, vä sådana som var väktare helt enkelt eh, som gick och då har ju de jobbat i bevakningsbranschen. Um, och det kan vi också återkomma till lite grann hur den hur rutinen brukar gå till um, men sen så var det också industriarbetare det var butiksarbetare och det var någon som sadlat om från något annat, någon som hade drivit nattklubb tror jag det var också så det var ju alla möjliga skulle jag säga, det, det var inte som att det är en speciell kategori uh, och de var nog också ganska olika till sättet, någon skröt med att han brukade köra för fort med sin motorcykel um, någon annan pratar inte alls på det sättet liksom, utan mer att ja, men det här var ett viktigt jobb att utföra och så vidare um, och det är ju också den bilden jag fick av de ordningsvakter jag intervjuade um, som en som gick så långt som sa att de, de flesta är helt olämpliga för det här yrket mm. uh, vad hennes intryck mm. och andra har andra bilder då liksom mm, men, men det är ju inte så att det finns en viss sorts personer som blir ordningsvakter. Däremot så, så finns det ju både ansvarstagande personer som vill göra nytta i samhället. Och personer som är ja, ute efter ett tufft yrke där de kan få jobba lite med, med kroppen mot andra människor. Det, det, det är absolut så att det finns... De och allt däremellan.
1: Mm. Men det är väl gamla klassiken att det finns ju inom alla yrken finns det ju lämpade och mindre lämpade. Mm, Men mm. det är väl först när man kommer till ett yrke som har någon typ av eh, antingen våldsmonopol eller särskilda befogenheter som, som man kanske mm. börjar höja till och sådär. Mm. Ja
2: och det, det jag tror att många inte vet är det här med bevakningspersonal är en sak och polisen är en sak. Men ordningsvakt är ju ett yrke där man är en del av det statliga våldsmonopolet. Och där kanske man ska ställa högre krav på vilka som kommer... Kommer bli en, en del av det, mm. helt enkelt. Mm. Det tror jag. Mm.
1: Och det kommer vi komma in på senare också. Men jag tänkte vi skulle backa bandet lite. Hur länge har vi egentligen haft ordningsvakter i det här landet? Det var så här att
2: uh, från början så hade vi inte polis heller. Utan vi hade såna här som, som var ut på landet, och vi hade fågteknäckt ja, fo eller vad heter um, de fjärdingsmänna. Som... Ja. 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 Alla möjliga. Och det var väl. Det var först när man skrev en. –modern polislagstiftning på 20-talet– –som man då också skrev in att eh, dessutom vid behov– –så får man förordna personer som, som inte är poliser– –att utföra polisbevakning, tror jag formuleringen var– –eller i alla fall blev senare. Mm. Och där någonstans så, så fanns den här otydligheten– –att ja, men när poliserna räckte kunde de peka på någon –och då blev det ganska snabbt så att de, man placerade ut de här på krogarna– –i Stockholm till början, med, mm. början av 1900-talet– um, och sen så började det arbetas fram en praxis och när man gick över från, från att polisen var en angelägenhet lokalt så, så blev det mer tydligt att ja, men det här var polisen, de hade en enhetlig uniform och så vidare. Um, och det här var de andra då, ordningsvakterna och de, det var ganska tydligt för de vid dansbanor så var det ordningsvakter ungefär eh, i, i huvudsakligen och vid krogen och så vidare. Mm. Och på annat håll så var det poliser. Um, och sen så växte det ju fram en praxis kring det där. Och så på 1970-talet så blev det mycket debatt om eh, hur vaktpersonal eh, hade tagit för stor andel av kakan på något sätt. Och, och också hur många var olämpliga. Eh, staten hade ju bildat ett eget vaktbolag under 60-talet, ABAB. Som idag genom olika fusioner och omvandlingar är eh, spillran av det kvar i bolaget som heter Avarn. Mm. Um, men då bestämde man i alla fall att vi får utreda det här systemet och uh, formalisera det lite mer och då 1980 så antogs den här lagen om ordningsvakter och det var, det var då det flyttades över från att polisen får peka ut någon och göra polisbevakning till mm. att man hade det här. –institutionaliserade.
1: Men det hette ordningsvakt tidigare. Just det. Mm. Du är inte den första journalisten som, som skriver om det här. Redan på 70-talet skrev det journalisten, Bengt Jansson, en bok om ämnet. Vad, vad var det mm. som hände honom? Han
2: blev ju personligt engagerad. Han hade ju träffat ordningsvakt, eller någon form av vaktpersonal. Och på den tiden var det ju också så att de hade ju vaktbolagets uniformer. Och en del hade ordningsvakt Bricka och andra inte, så att vilka han träffade det lyckades han inte ens reda ut. Mm. Men han hade sett en bil cirkulera i en rondell äh, på ett konstigt sätt, så han hade antecknat numret mm. för att vara en sådär, ansvarstagande medborgare mm. som tyckte han det här var skumt, det ska mm. skriva upp, komma ihåg. Och då hade den mannen stannat och visat sig vara någon, någon form av vakt, kommit ut och... och Ja, men varit käftig mot honom på ett mm. sätt som han upplevde som otrevligt. Och sen en tid senare så verkade det som att samma person upptäckte honom på en annan plats i Stockholm. Och nästan körde på honom demonstrativt med bilen och kom ut och skulle läxa upp honom. Och då blev han intresserad av det här. Och då skrev han en bok om det. Och den, den var väl ganska svartvit i sin bild av systemet. Och det var ganska tydligt att det var baserat i den här personliga erfarenheten av att han var... Han hade känt sig själv utsatt mm. men han tog upp en del intressanta grejer som, som bevakningspersonal hade gjort eh, mot personer som verkade då va, ha svårare att hävda sin rätt och så vidare. har skickat hundar på någon som mm. har bitit och sådär. Men det var hans ingång i alla fall och min ingång är, är ju för egen del, det är ju många som frågat mig, men är du själv sur på några ordningsvakter för någonting? Nej det, det är jag inte, jag har aldrig råkat ut för något våldsamt eller något kränkande från någon
1: ordningsvakt mm. faktiskt Men det är kanske en ganska bra utgångspunkt Jag tror att det är en bra utgångspunkt, absolut mm. Mm. Men när man läser sina beskrivningar av hur det var förr så återkommer ju några saker, dels är det liksom beskrivningar av olika övergrepp mm. som i Tingsartiklar och sådär och, och dels en diskussion om att utöka utbildningen, men idag är ju fortfarande utbildningen väldigt kort då, bara tio mm. arbetsdagar, så varför har det inte hänt mer tror du?
2: Jag tror man har tyckt att man har förlängt den procentuellt för det har man gjort varje gång man har förlängt den så har man slagit på ett antal procent så att det märks på procentskala så att säga. Men, men det är fortfarande en av Sveriges kortaste yrkesutbildningar. Jag jämför ju boken med kriminalvårdare. De har inte alls samma jobb men de, är också, de har också våldsbefogenheter i yrket. De jobbar i en oförutsägbar... Kanske lite mer förutsägbar... Men lite osäkrare kanske också. Men ja, de jobbar i en miljö där de... Kommer att behöva använda... Sina befogenheter då och då. Um, och de har 20 veckors utbildning. Alltså 10 gånger så mycket som ordningsvakter. Um, och den är dessutom avlönad. Mm. Så att det är en del av, av anställningen... Som ja, kriminalvårdare. Det... Ja. Um, och då... När man tittar på väktaryrket också så väktarutbildningen är väktarutbildningen längre än och Där jobbar man inte med människor utan där, där jobbar man med bevakning av egendom. Och den har ett utbildningsmoment, en lång period när man är ute och jobbar under handledning och sen en avslutande kortare utbildning där mm. man inne och liksom styr upp det som behövde styras upp.
1: Många som lyssnar på det här avsnittet kanske undrar vad har en ordningsvakt egentligen för befogenheter? Dels då i sådana områden som tunnelbanan, men dels om, det om man skulle träffa på en ordningsvakt på stan.
2: Om man träffar på en ordningsvakt i en miljö där de arbetar då har de ju befogenheter att använda våld om det krävs för tjänstutövningen. Och det ska ju sätta i relation till, till behovet för de ska inte använda mer våld än när den kräver så att säga. Uh, och det här finns då också i relation till en, en skala på hur de ska va, vad de har för befogenheter utöver våldet mm. de kan avvisa en person det är att säga till, nu går du hem mm. du har blivit för full <laughs> um, de, de kan då om den personen säger, tänker jag inte alls göra, jag är inte full. då kan de bara, men jag har gjort en bedömningen och nu går du iväg, nej, mm. det är, nej, okej men då tar jag tag i den här personen och leder bort den mm. får de också göra, leda personen bit bort om det inte verkar hjälpa, antingen att man känner på sig direkt att det kommer nog inte funka- eller att man har lett bort den här personen kommer tillbaka, då får man omhänderta dem. Mm. Och så får man släppa dem när de har lugnat ner sig eller lämna över dem till polis när polisen är på plats. Mm. Um, och begår de ett brott så får de ju gripa dem, men det är på samma premisser som du och jag får gripa någon. Det vill säga om vi bevittnar ett brott där det finns fängelse i straffskalan- mm. Så får vi gripa dem på bargärning eller på flyende fot som är att vi måste i princip ha sett dem hela vägen från brottet begåtts till att vi kunde ingripa. Just det.
1: Men visst är det, betraktas ordningsvaktigt som tjänstemän. Mm. Men då är, finns det ju en, en, någonting som heter våld mot tjänsteman. Precis. Och då är det så att det, det låter som ett ganska enkelt brott då att gripa någon för om de gör motstånd och mm. kanske då har man puttas och, och slår och sådär.
2: Ja, då har det här våldsamt motstånd. För mm. när de har tagit tag i någon- i ett omhändertagande eller ett avlägsnande- om personen då börjar kränga med kroppen- på mm. ett spektakulärt sätt- vilket man kanske gör om man har ont- eller mm. om, man, om man har en- eh, någon, Ja, eller någon psykiatrisk eh, mm. problematik- och så vidare. Så, så kan man mycket väl- börja kränga med kroppen mm. när någon håller fast den. Och då har man ju plötsligt- gjort våldsamt motstånd för det behöver inte vara särskilt våldsamt för att vara mm. våldsamt motstånd. Mm. Samma med våld mot tjänsteman i en upphetsad situation om du tar tag i ordningsvaktens arm mm. så kan du under vissa omständigheter bedöma som våld mot tjänsteman det behöver inte vara att man klipper till någon Nej. utan det, det kan vara att man går utöver mm. de här liksom hålla sig i lugn mm. äh, nivån mm. nästan det och det betyder att om, om, om en ordningsvakt då är som vi pratade om inledningsvis ute efter att Få ta i lite hårt i jobbet. Mm. Så är det klart att man kan provocera fram från ganska många människor. Mm. Någon form av motreaktion som plötsligt är ett brott. Mm. För det är inte ett brott att vara full. Det är inte mm. ett brott i de flesta fall att vara ordningsstörande. Mm. Men det är ett brott att göra våldsamt motstånd.
1: Mm. Just det. Men det har ju varit en del fall senast för några veckor sedan. Då den här gravida kvinnan i Stockholms mm. som blev avvisad för att de påstår att hon inte hade någon giltig biljett vilket hon hävdar att hon hade men att hon ja, hade problem med att få tag i den mm. men, men en sån enkel grej alltså så när det kommer biljettkontrollanter på tunnelbanan så åtföljer ju de av ordningsvakter för att det, är, det är väl en trygghetsfråga för kontrollanter mm,
2: Jag tror att de kan tillkalla dem också jag, ja, jag är osäker på mm. om de alltid är med men ja. de, de kan men snabbt ibland tillkalla Ibland
1: dem. är de med i alla fall som någon slags backup mm. men, men en sån enkel grej som, alltså att, att resa utan giltigt färdbevis är, det, det, vem är det som bestämmer om vad ordningsvakten har för befogenheter just det? Är det SL som har bestämt att alla som inte har giltigt färdby ska, ska, liksom, ska kastas av tunnelbanan? Eller är det, bedömer de det, det är själva? Där,
2: det där får man nästan fråga SL om exakt hur policyn ser ut. Mm. Men jag tror att de har ju rätt att ta av folk från tågen. Om de uh, inte har giltigt färdbevis mm. och om de då trillskas- då kan man med fog hävda att det är en ordningsstörning som pågår.
1: Mm.
2: Och då har ordningsvakten rätt att, att, att ingripa. Mm. I den miljön, för att, och det kan, vi, det kan vi också komma tillbaka till- vad de faktiskt får göra de här grejerna kanske- om vi mm. ska prata mer om just biljettfrågan- mm. um, men, men där, just med den kvinnan så är det också så, ja, men hon är vid hon är, det är ganska tydligt. Hon reser med ett barn um, och hon är inte ett upprört tillstånd. Mm. Där kan man ju diskutera vad skulle hända om vi bara backade och lät henne vara, om vi struntade i biljetviseringen, mm. eller om, om hon nu som, som hon har hävdat han visar biljetten men att de då tyckte att det var för sent. Mm. Det är ju hennes berättelse, om den stämmer. Då kan det ju verkligen finnas fog för att säga men vi kanske borde avbryta den här insatsen. Hon har trots allt visat sin biljett. Det är ganska troligt att hon lugnar ner sig om vi bara går härifrån. Mm. Det, det är också en handlingsmöjlighet men den lär man sig inte på ordningsvaktutbildningen överhuvudtaget. Mm. Man lär sig inte att backa liksom. Mm.
1: Det är, inte, det är inte ett defensivt uppdrag på det sättet. Nej. Vi ska prata lite om, om, om vilka territorier ordningsvakterna mm. jobbar också. Jag läste min lokaltidning nu i veckan att ordningsvakter skulle börja patrullera på stan och bistå polisen. Och det, har, det gör de också i, i flera städer. Men du hävdar ju att det här sättet att använda ordningsvakter på vid sidan av polisen närmast är världsunikt. Kan du berätta mm. om det?
2: Det finns något som heter ordningsvakter också i Norge. Men det, det är i princip bara krogutbildade väktare. Eh, utan särskilda befogenheter i Finland finns ordningsvakter på samma sätt som i Sverige deras utbildning är kortare men deras arbetsområden är mindre de används inte ute på stan helt enkelt de finns på gallerier faktiskt eh, och i kollektivtrafiken och sådär men de, de är inte ute på gator och torg och den lösningen med, med patrullerande ordningsvakter eller något liknande då, som är en del av våldsmonopolet som går ute på stan det finns bara här och så var det inte tänkt mm. Och lagen är inte ändrad för att svara mot det. Och det användes inte så under de första 23 åren som lagen fanns. Utan eh, det som hände var att 1999 eh, så ansökte Orlens Vesägelstorg i Stockholm om att få sätta ordningsvakter i sin hörna mot, ut mot torget. Och på den tiden så var inte hörnan inglasad utan det var, en, det var en öppen plats med de här rulltrapporna ner. Och där brukade folk stå och hänga särskilt när det var dåligt väder och sånt. Och det kunde bli lite stökigt ibland för det kanske var någon som spelade musik och, och folk som var fulla och allt möjligt. Då tyckte de att det här var en bra plats att ha ordningsvakter på för polisen kan inte ha koll här. Men polisen som ska bevilja tillstånd för ordningsvakter om det går utanför paragraf 2 i ordningsvaktslagen. Det vill säga krogen... Cirkusföreställningar, badplatser... Um, det var aktuellt på och, den tiden med cirkusvakter. Ja, det, det är jag hävd historiskt att, ja. att det är med. Vad um, på cirkus här. Mm. Eller hur? Mm. Nej, men det finns ett antal platser som är uppräknade ganska specifikt- mm. så, men offentliga rummet är inte en av dem. Sen finns det en undantagsregel, paragraf 3- um, och den hade då bedömts väldigt restriktivt. Det var som entrén till ett socialkontor kunde hamna inom paragraf 3. Mm. Uh, men då pratade man om inomhus. Ska man så ute på gatan utanför en, under en baldakin eller någonting. Då är det plötsligt, nej det här är det offentliga rummet. Här ska vi inte ha ordningsvakter. Så såg det ut när Åhléns ansökte. Sen blev det en fyra år lång rättspro, rättsprocess. Där de satt och, och granskade förarbeten och till slut landade kammaretten efter det överklagande då i att- jo, men de kunde få ha sina ordningsvakter under den där hörnan- mm. som kanske kan var 100 kvadratmeter.
1: Mm. Och det här, den här domen blev prioriterande då? Den
2: blev prioriterande och polisen valde att inte dra vidare detta- mm. men sen så valde man också att utgå från den i högre och högre grad- eh, genom att bevilja hellre än att eh, säga nej. Mm. Och när polisen, som är tillståndsgivande för paragraf 3-områden- –inte säger nej, utan säger ja– –då finns det ingen som kommer att överklaga det beslutet. Och därför så överprövas det inte. Det blir bara en överprövning när de säger nej– –och den som har sökt går till rätten och bara– –men snälla, kan vi inte få ha ordningsvakter? Det här är ju ett jättebra syfte och så vidare. Och så säger rätten kanske nej, mm. eller ja. Men eftersom det har gjorts så få rättsliga prövningar av paragraf 3. Så har det bara vuxit fram en praxis- att jo, men det här gav vi ju tillstånd till i Landskrona. Um, till exempel, mm. där stadskärnan patrulleras av varningsvakter mm. på helgen. Um, så det kan vi väl få här också. Så bara, ja, men det kanske kan bli för dagtid också. Ja, men det finns inget som hindrar att, och så vidare. Så, mm. så, så där har det bara löpt på. Mm. Och då har man liksom tittat i förarbetena till lagen- och mer och mer tänjt på det här gummibandet- som den tredje paragrafen i ordningsvaktslagen är. Och det är väldigt långt ifrån intentionerna nu. Um, och man kan väl till nöds hitta den tolkningen- som används idag om man verkligen, verkligen- bortser från vissa kommatecken och sånt där. Um, så det är inte riktigt bra läge. Um, och lagen behöver absolut uppdateras- om man inte tänker återgå till intentionerna- um, det är min bedömning. Liksom. Mm. Mm. Det väcker ju flera frågor här. Men den,
1: det här sättet att använda ordningsvakter på. Det, liksom, det liksom blir någon slags gråzon i hur, hur vi använder vårt våldsmonopol. Mm. Alltså från samhällets sida. Fler och fler platser då som tar sig anspråk av det här. Och det är ju det är också en fråga om ja men, så säga, friheten i det offentliga rummet på något sätt.
2: Mm. Ja, nej, men det, det har ju blivit mer och mer att uh, olika aktörer tar ett ansvar som... Traditionellt har legat på polismyndigheten. Mm. Och, uh, polismyndigheten som är hårt pressad av avhopp- och uh, av svårt att rekrytera och så vidare- har ju gått från att, uh, i alla fall polisfacket- var ju väldigt sådär, emot att öka på antalet ordningsvakter- i början av 80-talet, mm. när det var väldigt lite. Uh, har, och man har väl, uh, i alla fall från myndighetens sida- svängt ganska mycket till att ja, men det här är ett välkommet tillskott- för vi mäktar inte med- Um,
1: Men samtidigt så har ju alla politiska partier nästan velat uh, ha fler poliser och det kommer ju bli fler poliser mm. Tror du det kommer påverka situationen på något sätt? Jag kan inte bedöma det för att det, det
2: som man har följt i debatten så har det ju le, man har legat efter så länge med, med hur många poliser det behövs och mm. man har ett annat samhällsklimat som man kan inte bara säga att vi ska ha så här många poliser per capita för det mm. hade vi 1990, för att man gör en annan bedömning mm. idag, att man vill ha en högre polisiär närvaro, Fast fastän samhället kanske långsiktigt har blivit tryggare egentligen. Mm. Men vi, vi ställer
1: andra krav på trygghet och säkerhet mm. idag än vi, än vi gjorde förr. Men det är det jag också undrar, alltså, behöver vi verkligen alla de här ordningsvakterna? Nej, det är klart vi inte gör. Är. är det någon bara en abstrakt kraft som driver fram att det bara blir fler och fler, eller...? Ja.
2: Nej, men jag, jag, jag tror att... Vi kanske tror att vi behöver dem. Och vi, många pratar ju om när, när man ställer frågor till allmänheten från medier. Men mm. vad tycker de om att det blir fler ordningsvakter? Ja, äh, det känns bra. Det skönt, mm. men fler uniformer och så vidare. Men det som har hänt nu... Det är ju att eftersom alla vill öka på antalet ordningsvakter nästan... Um, alltså alla kommuner mm. vill ha ordningsvakter. Här i Malmö pratar man också om att man ska ha patrullerande inom vissa områden... Mm. Um, och det händer ju på massor av landet. Och sen så är det köpcentran som ökar på. Kanske tidigare inte hade ordningsvakter eller bara hade väktare. För att de är också lugnande på stämningen. För folk vet ju inte vad skillnaden mm. är. Så de tänker här är någon uniform med, med vissa befogenheter. Mm. Det är bäst att man inte ställer till något. Ja. Um, men det som har hänt då är att tidigare så fanns det en ordning där vaktbolagen uh, anställde väktare. Som de skickade på utbildning, väktarskolor. Uh, som hade då det här med att man först går en kurs som är i, i sig är längre än ordningsvaktutbildningen, mm. Man kommer ut och jobbar några veckor tillsammans med någon erfaren. Man kommer tillbaka och går några dagars avslutande kurs. Och sen kommer man ut och börjar jobba och då går man antagligen bredvid någon med mer erfarenheten då mm. ett tag. Och sen efter några år så tänker de att ja, men, uh, Linda här är en väldigt bra väktare. Vi kanske skulle skicka henne på ordningsvaktskurs. Mm. Ja men det är ju sugen på sig Linda. Så får hon gå den här två veckorskursen. Och för henne kanske den är fullt tillräcklig för hon har redan satt sig in i bevakningsbranschen. Och, och sen kommer hon ut och det är ingen som ställer henne själv tillsammans med en annan nyutexaminerad eller eller helt mm. ensam. Utan man sätter henne med, med Lasse som har jobbat 20 år som ordningsvakt och vet precis hur allt går till. Och, mm. och de här greppen ska vi inte använda för de är osäkra. Det här. Så här ska man hantera en som person och så vidare. Så gick det till mycket. Mm. Så dels det att det var tidigare väktare som skickades mm. vidare som ordningsvakter. Och dels att man, man kunde introducera dem i lugn och ro tillsammans med mer erfarna. Mm. Det som händer nu är att kraven på fler ordningsvakter har blivit så höga. Och vaktbolagen känner vi vill leverera tjänsten för det här efterfrågas av våra kunder. Mm. Vi kommer tappa marknadsandelar och vi kommer tappa kunder om vi inte kan leverera tjänsten. Mm. Så därför så tar man de här som går direkt ut direkt till ordningsaktsutbildningen från ett annat yrke. Och sätter in dem direkt. Mm. Vilket betyder att de har fått den här yrkesorienteringen- men de har ingen aning om hur man, hur man gör jobbet egentligen. De kan lära sig det på plats. De kan lära sig det i ett bra sammanhang. Men om de då inte hamnar i det här vettiga sammanhanget med gamla Lasse- utan, utan kanske hamna med Joakim som har jobbat som ordningsvakt i tre månader och också gick direkt till utbildningen för att vi har ingen annan att sätta mm. honom med så det är bättre med Joakim än ingen alls mm. ja men då, då börjar du verkligen sänka kvaliteten på vilka som står där i den här blågrå uniformen och det är det utan att säga något om de specifika fallen om det har varit sådana ordningsvakter i dem mm. men det kommer bli vanligare med den typen av incidenter där personer som kanske egentligen inte alls skulle hanteras av våldsmonopolet överhuvudtaget utan skulle hanteras med en axelryckning mm. förr kommer att hanteras oftare. Mm. Och det betyder att även du och jag kommer ja, men, behöva akta oss lite för hur vi beter oss i närheten ordningsvakter för vi vet inte hur mycket erfarenhet de har. Mm. Vi vet inte om det här är en person som, som är lämplig för yrket mm. eller inte.
1: Som jag har förstått så, så får ordningsvakterna sitt bemyndigande- som det kallas då från polisen- mm. Men sen får de sin lön från krogen eller från, från köpbolag köp, eller... Mm. Eller, eller köpcentrum. Eller, eller ah. en
2: kommun, de kan ju vara direkt anställda av vem som helst Exakt. faktiskt. Mm.
1: Men det finns ändå någon slags oklarhet där. Skulle ett annat system där göra situationen enklare vem de verkligen ska, vad ska man säga, svara inför?
2: Mm, de, det är ju flera ordningsvakter som pratar om de här dubbla rollerna. Att de dels de svarar mot polisen men de, de är anställda av någon annan. Och det har ju tagits upp genom historien flera gånger som en... Som en diskussionspunkt mm. eller debattämne. att det ja, där vi kommer med ett förslag om det där också. Just det. och Vaktkungan. flera andra har varit ja. också ute i den frågan. Um, och, ja, men det är, det är många. I Stockholm har det ju diskuterats till exempel mm. att på krogen- att ska krogarna själva få sätta ut ordningsvakter- för det blir lätt en viss kultur på den krogen. Det kanske är polisen som ska ploppa ut ordningsvakter- cirkulerande så att de inte vet vem som kommer och så vidare. Mm. Ungefär som om de var poliser- mm. Um, och det, det är en sak som man kanske ska diskutera om man ska ta ett helhetsgrepp. Att är det verkligen bra att de har sin lön av en krog som, som har vissa motiv. Mm. Man har sitt uppdrag av polisen som har helt andra motiv. Mm. För det kan ju bli att den här krogen säger diskriminera den här gruppen men släpp in den här gruppen för de spender spenderar mycket pengar här inne. Ja, de är stökiga men samma för vi drar in på spriten och mm. det är viktigt. Mm. Medan polisen tycker lika för alla men inte de, de som är överförfriskade, de ska inte in. Liksom. Mm.
1: Ja, där är och, precis ytterligare en intressekonflikt. Mm. Ja. Eh, alltså ordning, ordningsvakterna själva, de är ju också en utsatt position såklart med, med, liksom, med våld och ja, till och med dödsfall som den yttersta konsekvensen av det här. Mm. Eh, alltså på ett sätt är det kanske inte så konstigt att de utvecklar någon typ av stark kåranda som mm. också kan leda till att man, man håller varandra om ryggen när det mm. händer saker.
2: Det, precis och som systemet är uppbyggt så är det ju så att alla poliser i tjänst kan stänga av en ordningsvakt. Studs, okay. om, om de tycker att den här ordningsvakten begår mm. ett fel i yrket. Och sen så utreds det och de kan bli insatta igen. Och de kan få, överklaga om det skulle bli något beslut och sådär. Men det, det som händer när en ordningsvakt riskerar att bli avstängd på studs. Om man då kanske är timanställd av en krog eller så. Mm. Då, om man då jobbar heltid som timanställd krogvakt. Vilket ganska många ordningsvakter faktiskt gör. Så kan man vara utan sin eh, lön från en minut till nästa. Mm. Och eh, om då Kalle och Johan står utanför en krog. Och så har eh, Johan begått ett fel som egentligen var kanske inte jättestort. Mm. Men Kalle backade upp honom. Och sen nästa vecka kanske Kalle begår ett fel som är lite större. Men då känner Johan tacksamhetsskuld att... Ja, men, Fan, han backar upp mig, och jag får backa upp honom tillbaka. Och det där riskerar att bli en trappa av uppbackning. Mm. Eftersom man vet att man kan bli av med hela sitt yrke. Mm. Man kan bli permanent avstängd. Uh, om man har gått ett fel. Mm. Så att det, det är klart att det blir att de håller varandra om ryggen ibland. Och det har ju, ibland har det funnits bevis för sådana situationer.
1: Och andra gånger har det bara funnits misstankar om att det nog kan vara så. Just det. I vissa fall har, det ju, har ju kamerabevakning då gjort mm. att man Precis. ändå trots allt har... Fält och ordningsvakter för, mm. för felaktigheter i tjänstutövning. Just det, mm. Mm. precis. Men jag tänker att det är en klassfråga här på något sätt. Alltså när en bankdirektör eller minister blir avsatt så får de en saftig fallskärm eller de har mm. några månadslöner men här är någon som jobbar på golvet då? Och har inom... ingenting. Nej. Och, och man har inte heller,
2: inom de flesta verksamheter så har man kanske inga, inte värdegrundsarbete. Man har ingen kontinuerlig träning utan det är sånt som man förväntas hantera själv. Mm. Ehm, Polismyndighetens medienförelse har ju ganska mycket sånt. Att man har debriefing och man, man har kontinuerliga övningar och sådär. Mm. Det finns ju inte förordningsakter när man upphandlar ordningsvakter så är ju det där en fråga som man egentligen kan titta på, man kan ju säga ja så ska det innehålla 10% socialt sociala, sociala bitar i arbetet så det vill vi att ni tar höjd för när ni lägger ett anbud, det är det i princip ingen som gör.
1: Kan du se några fler konsekvenser av att de här paragraf 3 områdena liksom bara sprider sig?
2: Ja, man pratade ju om när man, när man skrev de här reglerna att det måste vara ett tydligt avgränsat område mm. och risken är väl att politikerna om, om de inte om de inte förstår det här tillräckligt snart så kommer det komma förslag eller det har redan kommit förslag på att mm. en kommun själv ska kunna bestämma var de ordningsvakterna ska vara mm. och då har man suddat ut det här med regler om, om, om avgränsade områden helt och hållet i så fall och det är väl risk att man går i den riktningen om man inte sätter stopp. Mm. Och då, då är det plötsligt ordningsvakter överallt. Och då har man den här yrkeskategorin som inte är förberedd för det jobbet mm. överallt. Mm.
1: Mm. Om vi skulle gå igenom Malmö där vi är nu då, om 10 mm. eller 20 år. Tror jag vi kommer få se fler eller färre vakter och ordningsvakter i det offentliga rummet?
2: Det är så svårt att säga för att det är så många olika aspekter av samhällsutvecklingen och ta hänsyn till mm. um, förhoppningsvis har man ju lyckats öka antalet poliser mm. en annan sak som är tabu i Sverige att säga det är att man ska dela upp poliskåren i uh, en slags kortutbildad ordningspolis och mm. uh, kanske mer kvalificerad utredande polis um, men det kanske är en väg att gå trots allt eftersom alternativet verkar vara att vi sätter ordningsvakter som har en väldigt kort utbildning i polisen ställe och då kanske det är ett bättre alternativ att ha en terminsutbildad ordningspolis kanske då. Det finns ju redan som ord men man får kalla det för någonting mm. passande. Men det hade gett en annan trygghet både för personerna som jobbar som det och för allmänheten. Och det kanske inte hade passat till alla ordningsvakternas roller som krogvakt till exempel. Kanske inte det passar. Men just det här med det offentliga rummet, ja men det kanske är en tanke. Mm.
1: Eh, innan vi går in på sista frågan då eh, är det några fler så här, avslutande så här, funderingar som du har kring ämnet eller någonting du har tänkt på när du har skrivit din bok
2: att det finns väldigt lite kunskap både hos allmänheten och hos beslutsfattare och, och, och så vidare om vad egentligen är och hur, hur de kom till och, och ja, men, varför vi har dem och så vidare det är därför jag har skrivit boken egentligen Uh, den heter ju nödlösningen som blev permanent det var tänkt som en nödlösning i stora drag just det, och när vi spelar in mm. det här
1: i, i mars uh, 2019 så pågår bokrean fortfarande mm. där man kan köpa <laughs> din bok, eller hur? det kan man göra ja. uh, det tycker jag man ska göra. den är, är väldigt både intressant och spännande läsning kring ett, uh, ett yrke och ett samhällsfenomen som är inte så grundligt uh, Nej, precis. Mm. men du Kolbjörn, efter den här boken om ordningsvakter då, har du något nytt projekt på gång?
2: mm jag håller på att göra det sista på en roman faktiskt som jag tänkte komma efter sommaren.
1: Spännande! Och mer om det får vi reda på om vi till exempel följer dig på Twitter.
2: Ja, men alldeles inom
1: kort så ska det bli offentligt. Spännande! Kåre Björn tack så jättemycket för att du vill ha mig på podden. Tack så mycket för att jag fick komma. Kåre Björn Gyvallius och Uppenbarligen finns det olika idéer i samhället kring var, när och hur ordningsvakter ska användas. En fråga jag glömde ställa till Kålbjörn handlar om hans tankar kring de fall man läser i tidningarna när ordningsvakter anklagas och i vissa fall döms för övervåld eller liknande. Och det jag undrar är om han har några åsikter om det är många i förhållande till alla timmar ordningsvakter arbetar totalt. Och Kålbjörn svarar, frågan är väl hur många snedsteg man ska tolerera. Någonstans på skalan går en gräns samhället och beslutsfattarna får sätta ner foten. Sen är det väl en bedömningsfråga om den går vid vart tusende, vart hundrade eller vart tionde ingripande. Det är också upp till var och en. Om det ens ska ses som andelar av helheten, det är ju människor bakom varje fall. Inom vården och i andra yrken försöker man i alla fall. Utbildningarna är långa, man har ett annat kontinuerligt arbete för att lösa problem, brister och så vidare. Det här handlar ju om att vi gör personen till en del av våldsmonopolet. Vad tycker du? Hör gärna av dig, oavsett om du jobbar som ordningsvakt eller någon gång haft problem än. Du når oss via Facebook eller via min hemsida fritte.se. Allt du vill att veta presenteras i samarbete med ACOST på återhörande.